0: Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle et à tous ceux qui cherchent leur voie. À retrouver comme toujours sur 42 minutes.fr et sur Nouvellevie Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode en plein reconfinement. C'est reparti pour quelques mois et je pense que c'est la bonne occasion de travailler sur votre projet pro, de se poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser, et voilà, de se dire mais qu'est-ce qui au final compte pour moi Le fait d'être un peu obligé de mettre sa vie sur pause de temps en temps, même si la plupart d'entre nous vont continuer à pas mal travailler, je pense que c'est toujours un bon moment pour se poser des bonnes questions, et je pense même qu'on va faire un tuto à ce sujet assez prochainement. Je m'excuse parce que j'ai laissé traîner 15 jours sans diffuser un épisode, c'est pas le deal, donc j'essaierai de rattraper ça par la suite. Et je vais vous raconter quoi de quoi va parler cet épisode, ce hors-série, sur le financement des accompagnements et des formations de reconversion. En fait, en France, il existe énormément de choses entre Pôle emploi, des sites privés, des sites publics, des organismes dans tous les sens. Ils ont tous leur utilité, mais on est tous un peu perdus dans cette jungle de dispositifs publics ou privés ou associatifs. On est souvent un peu perdus. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de faire un épisode où, à la fin, on comprend. On comprend ce qui existe et on comprend comment ça fonctionne et on comprend aussi comment actionner ces leviers. Donc c'était le challenge de cet épisode de ce hors série où On a eu la chance d'avoir la participation d'une personne qui nous a posé un regard très clair sur ces questions et qui a fait un gros boulot en amont de réflexion pour essayer de simplifier au maximum. Donc cette personne elle s'appelle Myriam et je vais tout de suite lui passer le micro pour qu'elle puisse vous raconter tout ça. Je vous souhaite une bonne écoute et je suis sûr que vous y verrez beaucoup beaucoup plus clair à la fin de cet épisode. Je suis très content de te rencontrer aujourd'hui par Skype une fois de plus pour cet épisode. Merci de prendre le temps de nous expliquer tout ce que tu sais, tout ce que tu connais de l'accompagnement.
1: Merci Alban pour cette invitation. Je disais que j'étais heureuse de parler accompagnement puisque c'est ce qui a fait le cœur de mes missions de... pendant les cinq dernières années.
0: Voilà, et donc on va tenter de relever un, un, un peu un challenge aujourd'hui avec Myriam c'est que l'accompagnement est quelque chose de plutôt bien fait en France, mais de très complexe à comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs. On va essayer, en 42 minutes, de faire en sorte que vous puissiez comprendre ce qui existe, pourquoi ça existe, et quel levier activer, et comment démarrer une réflexion. Donc, on ne sait pas sûr qu'on puisse tout couvrir, mais Myriam va essayer, avec son expérience et sa connaissance du secteur, de nous éclairer, pour que dans 40 minutes ou 42 minutes, on ait compris, grosso modo, le fonctionnement de tout ça. Est-ce que tu es prête, Myriam, pour ce challenge
1: Oui, tout à fait.
0: <rire> Alors, écoute, je te laisse te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui à l'Ocapiat.
1: Donc, je suis Myriam Touzeau, je suis conseillère aux actifs à Ocapiat pour les régions, pays de la Loire, Bretagne et Normandie. Alors, Ocapiate, c'est l'opérateur de compétences qui regroupe 50 branches de la coopération agricole, l'agriculture, la production maritime, la transformation alimentaire et les territoires.
0: J'essaie oh. de résumer, il y a même déjà à ce stade, il y a différents organismes qui existent en fonction des secteurs d'activité.
1: C'est ça. En tout, il y a 11 opérateurs de compétences. D'accord. Hein. Donc, il y avait une vingtaine d'OPCA et on est passé à 11 OPCO. La volonté du ministère du Travail, c'était de réduire euh, le champ pour trouver une cohérence entre les branches. Et tu comme... Là, on voit bien qu'il y a une logique de regrouper l'agriculture et l'industrie agroalimentaire. Donc C'est pourquoi, d'ailleurs, on, on parle de l'OPCO au Capiat comme l'OPCO de la fourche à la fourchette.
0: Ok, ça nous donne un peu le cadre. Il en existe d'autres qui ont d'autres noms pour d'autres secteurs.
1: Voilà, c'est ça, exactement.
0: Tu as dit un mot important, tu as dit que tu étais conseiller aux
1: actifs. Qu'est-ce oui. que ça signifie alors en fait, les, les missions d'un OPCO, c'est de soutenir les TPE, PME, d'appuyer les branches. Euh, on doit contribuer au développement des compétences des actifs, des salariés de ces entreprises et en priorité les moins qualifiés. On doit contribuer au développement de l'alternance, hein, puisque maintenant ce sont les OPCO qui sont en charge de la gestion de l'apprentissage. Tout ça en lien avec les acteurs des politiques de l'emploi. Donc, en fait, moi, je travaille avec mes collègues conseillers entreprise. Chaque entreprise a un interlocuteur dédié conseiller entreprise et moi, je travaille de manière plus transverse pour accompagner les entreprises dans la mise en œuvre d'actions qui nécessitent un travail d'ingénierie particulier. Par exemple, des actions de renforcement des savoirs de base, notamment numériques, des parcours de formation personnalisés. On peut intervenir aussi auprès des entreprises à leur demande pour conseiller des salariés sur un axe ou un autre, pour, euh, par exemple, les aider à préparer leurs entretiens professionnels. Ou euh, voilà, J'ai des missions ponctuelles en lien avec mes, mes collègues conseillers entreprises.
0: D'accord, c'est très clair. En fait, il existe différents organismes et ensuite, on peut être dans différentes positions. On peut être actif ou en recherche d'emploi ou en réinsertion et autres. Toi, aujourd'hui, tu travailles avec les actifs oui. et tes partenaires ne sont pas les particuliers mais les entreprises
1: en premier lieu. C'est ça, exactement. Très... Je travaille avec les entreprises qui relèvent du champ d'Ocapiat et moi, en tant que conseillère aux actifs, je travaille en priorité avec leurs salariés.
0: D'accord. Et donc, on va essayer de couvrir, là, dans cet épisode, quelque chose qui dépasse un petit peu les actifs. On va s'adresser à tout le monde, même s'il y aura un focus plutôt actif. Et on va oui. s'adresser aussi à tous les secteurs d'activité, même si toi, tu viens de l'Ocapiat, qui est spécialisé agro-agri. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous refaire l'exercice qu'on a un peu fait tous les deux de, de simplifier l'histoire de l'accompagnement
1: je me proposais de rappeler les quelques lois importantes hein, qui ont réformé le système de la formation professionnelle et on va voir justement que dès de la loi l'ordre de 1971 qui a créé le CIF, le congé individuel formation à euh, la loi pour la, pour la liberté de choisir son avenir professionnel qu'on appelle communément la loi avenir de 2018 on va voir effectivement comment l'accompagnement se fait de plus en plus nécessaire et de plus en plus revendiqué par les partenaires sociaux qui négocient les lois. Alors, comme je disais, 1971, donc la loi de l'or qui crée le congé individuel de formation, donc c'est la première fois qu'un salarié peut demander une autorisation d'absence à son employeur pour quitter l'entreprise quelques mois pour faire une formation financée par un eau passif. Hein, mais c'est… voilà… Là, c'est le salarié qui peut mobiliser un droit qu'il a de faire une formation euh, dans le cadre de la promotion sociale ou pour évoluer dans l'entreprise.
0: 1976, tu nous dis
1: 1971.
0: 1971,
1: ah, pardon. Okay. Voilà. Donc après, par exemple, en 1990, on a l'apparition du bilan de compétences. Le oui. bilan de compétences, donc, qui est demandé par le salarié qui, à un moment, euh, ressent la nécessité de faire le point sur ses compétences pour les valoriser et pouvoir négocier une évolution en interne ou une reconversion. Hein donc là, on voit aussi que, euh, voilà, il est prévu des moyens pour accompagner le salarié. D'accord. Ensuite, comme événement important, on va avoir par exemple en 2004, dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie, l'apparition du DIF, le droit individuel à la formation. Comme son nom l'indique, c'est un droit individuel. Et à chaque fois, il est prévu des mesures pour que le salarié puisse mobiliser ses droits. Par exemple, là, avec le DIF, on a hop, apparition de l'entretien professionnel obligatoire tous les deux ans, parce qu'on sait qu'un salarié, s'il est tout seul, euh, S'il n'y a pas un cadre euh, euh, qui lui permet d'exprimer aussi ses souhaits et ses, ses volontés d'évoluer, ben, euh, il ne va pas mobiliser son droit.
0: Donc C'est intéressant, il y, a, il y a 16 ans, en 2004, il y a le droit à la formation qui apparaît, le fameux DIF, et oui. avec ce droit, la façon de l'exercer, ce sont des bilans avec son employeur, enfin des bilans, non, c'est voilà. mal choisi, des entretiens avec son employeur à minima tous les deux ans qui deviennent obligatoires. C'est ça. Ok
1: pour qu'il y ait vraiment euh, discussion entre les deux. Très clair. Alors après, en 2014, dix ans après, le DIF est remplacé par le CPF, le compte personnel formation, là qui est, les, qui est vraiment à la main du salarié hein, et avec des moyens supplémentaires, euh, surtout après en 2019, quand le CPF est monétisé, hein, donc ça représente un, un montant que le salarié utilise comme il le veut. Et justement, pour pouvoir, euh, pour que ça, les salariés puissent s'approprier ce, ce, leur compte personnel formation, en faire bon usage, là apparaît, sont créés les postes de conseillers en évolution professionnelle. Puisqu'on sait très bien justement qu'un salarié qui n'est pas accompagné, ben, il, il va être démuni euh, par rapport aux démarches à effectuer. Euh, euh, et puis voilà, un projet de formation... Il est la résultante, en principe, d'un projet professionnel, d'un projet d'évolution. On voit bien que les actifs ont besoin de pouvoir réfléchir à la façon d'avancer avec un professionnel de l'orientation. Bon, D'autant plus les salariés, hein. on sait bien que quand on travaille à temps plein, on a du mal à trouver les moments pour travailler sur son projet. Et que donc, si on n'est pas guidé par quelqu'un qui rappelle les échéances, qui, a, qui, qui est surtout un guide méthodologique, ben, on se décourage vite. quoi. Hein.
0: Donc, si je refais le film en 2014, tu m'as dit
1: Alors, en 2014, donc, apparition du CPF qui apparition remplace du CPF. Donc, le, le CPF. Et le CEP, le Conseil en Évolution Professionnelle, je vais en reparler un petit okay. peu. Je vais expliquer après ce que c'est le oui. Conseil en Évolution Professionnelle.
0: Ok. Et alors, le hein CPF aussi, tu pourras nous réexpliquer, mais en tout cas. Oui. Pour ceux qui nous écoutent, un, un profane comme moi comprend déjà le CPF. C'est-à-dire que la, ça fait partie des choses qu'on peut comprendre facilement, puisque puisqu'il suffit d'aller sur un site public où on oui. peut se connecter avec son numéro, de, par exemple, de, des impôts, son numéro fiscal ou autre.
1: Non, non, c'est beaucoup plus simple que ça. Pour créer son compte CPF, il suffit de mettre son numéro de Sécu. Okay. Alors, on va sur le compte euh, moncpf.gouv.fr et on peut créer son compte en mettant euh, voilà, juste son numéro de sécu et un mot de passe. C'est vraiment très, très simple. Et alors, on va voir apparaître un montant qui correspond au nombre d'heures multiplié par 15 euros. Tu me donnes l'occasion de, de, de dire quelque chose qui est très important à l'heure actuelle. C'est que les salariés, enfin les actifs, jusqu'au 31 décembre de cette année pour inscrire leurs anciennes heures de dif parce que le site sur lequel on va là qui est géré par la caisse des dépôts et consignations ne fait apparaître que les heures et le montant du compte personnel formation auquel il faut rajouter les heures de dif et seul l'actif le salarié peut les mettre personne d'autre ne le fera. Et si ce n'est pas fait avant la fin de l'année, ces heures-là seront perdues.
0: Alors là-dessus, moi ce que je vais faire après l'épisode, c'est que je vais enregistrer une petite vidéo pour montrer comment on fait, parce que j'ai été amené à le faire, oui. à contacter mon employeur de avant 2014 pour ça. avoir les infos et tout ça. Donc, je... merci de rappeler ce point. Moi, je ferai une oui. petite vidéo pour montrer concrètement comment, quel genre de document on va chercher et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir rajouter.
1: C'est ça, hein, parce qu'encore une fois, c'est le salarié qui rajoute lui-même au vu de, des heures de div qui sont écrites sur l'attestation que lui a remis son employeur fin 2014.
0: Et tout ça, ça fait un montant très clair en euros qui s'affiche.
1: Voilà, c'est ça. Ce montant, il est utilisé par le salarié comme il le veut, pour faire la formation qu'il veut. Enfin, il n'aura pas besoin de, de voir avec son employeur s'il décide de faire une formation en dehors du temps de travail. Si par contre, il veut faire une formation sur le temps de travail, parce qu'il s'agit d'un projet qui intéresse l'entreprise, évidemment, il va, il va en discuter avec l'employeur pour peut-être que l'entreprise l'autorise à, à faire sa formation sur le temps de travail. Et depuis peu, là, depuis un mois, les entreprises peuvent abonder le compte personnel formation de leurs salariés. Attends, tu vas entreprise... un peu
0: vite, on va rester dans la frise si tu veux bien oui. Parce que de toute façon, tu vas en reparler du CPF après, je pense. C'est ça.
1: Et donc, euh, bah, je voulais terminer avec cette fameuse loi euh, donc, euh, pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018, hein, qui est une véritable révolution. Hein. Certains l'ont qualifiée de « big bang » parce qu'elle modifie profondément le rôle des acteurs de la formation. Et donc là, je voulais rappeler un petit peu comment ça fonctionnait, le paysage de la formation et le rôle des, des différentes structures. Parce que même si euh, les auditeurs ne vont pas tout retenir, il faut quand même pouvoir identifier un petit peu qui fait quoi. C'est
0: le but de cet épisode complètement, essayer de comprendre l'écosystème de l'accompagnement. Avant ça, juste pour bien comprendre ce que tu nous dis sur 2018. Oui. Moi, j'en comprends que décider de son avenir professionnel rentre quasiment dans les droits constitutionnels d'un ressortissant français, ce qui n'était pas le cas avant, c'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est affirmé au fil du temps que le salarié est acteur de son avenir. Tout est fait pour que euh, le salarié soit aussi moteur du développement de son employabilité. C'est de la responsabilité de l'entreprise, mais aussi... Celle du salarié.
0: On ne va pas aller dans le détail de cette loi, mais j'imagine qu'elle vient donner plein de moyens de rendre ça possible.
1: C'est ça, exactement.
0: Et alors justement, parle-nous un petit peu du paysage. Moi, j'ai compris qu'il y avait des collecteurs, des répartiteurs et des organismes de formation. Mais j'imagine que c'est un peu plus complexe que ça.
1: Oui, parce que là, on ne va même pas parler des organismes de formation on va parler de France Compétences, qui répartit à différents organismes, c'est-à-dire que jusqu'il y a deux ans, les entreprises versaient leurs contributions formation donc aux OPCA, aux organismes paritaires collecteurs agréés.
0: C'était ce qu'on appelait la taxe d'apprentissage
1: Non, il n'y ben, avait pas que la taxe d'apprentissage, c'était une partie des contributions. Il y avait aussi d'autres obligations pour financer la formation qui était versée aux OPCA. Mais très bientôt, c'est l'URSAF et la pour l'agriculture qui vont collecter ces contributions et les verser à France Compétences.
0: C'est pardon, ça a coupé. Tu as dit l'URSAF et qui
1: L'URSAF et la MSA seront les organismes qui collecteront ces contributions et les verseront à France Compétences. Ils seront juste euh, intermédiaires, puisque la loi de 2018 a prévu que c'est France Compétences qui gère tout le système de la formation.
0: Donc, en fait, c'est au final assez simple. Les entreprises payent via l'URSAF ou la MSA ça. des cotisations qui vont servir à, à la formation et oui. tout va arriver dans le giron de France Compétences qui disposera oui. de cet argent. C'est ça. OK.
1: Et alors, c'est là que c'est intéressant. France Compétences va ensuite redistribuer aux opérateurs de compétences pour le développement de l'alternance et le développement des compétences des salariés et des entreprises de moins de 50 salariés. Il va distribuer à la Caisse des dépôts et consignations pour le financement du compte personnel formation dont on a parlé tout à l'heure. Il va verser à la Commission paritaire interprofessionnelle régionale qui se trouve dans les transitions pro qui remplacent les fonds gestifs pour okay. le financement du congé de transition professionnelle. On va en parler après. Il va verser à l'État pour la formation des demandeurs d'emploi. Il va verser aux régions pour les subventions des CFA, les centres de formation pour apprentis. Et il va verser aux opérateurs du conseil en évolution professionnelle pour le financement de cette prestation conseil en évolution professionnelle.
0: Ok, alors je vais essayer de résumer ce que tu nous dis. Oui. Bon, je ne vais pas essayer de trouver qui fait quoi, parce que ça devient trop technique, mais qui recevra des fonds de voilà. France Compétences et qui, du coup, pourra accompagner avec ces fonds. Dans le désordre, Pôle emploi, évidemment, pour les demandeurs oui. d'emploi, la région, oui. la caisse des dépôts, oui. qui sert pour le CPF, le, le oui. compte personnel de formation, transition professionnelle, Oui qui est le successeur du fonds gessif, c'est ça
1: C'est ça, exactement.
0: Et puis, quelques autres que tu nous as cités comme le CEP. Les -E opérateurs
1: CEP, donc pour le conseil en évolution professionnelle.
0: C'est du conseil en évolution professionnelle et les OPCO. Et, et les
1: OPCO. Les OPCO, donc, qui ont en charge le développement de l'alternance euh, l'apprentissage et le contrat de professionnalisation et le plan de développement des compétences des salariés, des entreprises de moins de 50 salariés.
0: Écoute, c'est très clair. Moi, c'est la première fois que c'est que tout ça me paraît aussi simple à comprendre et aussi clair. J'imagine qu'il ne faut pas partir tous ces organismes pour dessiner son projet professionnel. Il vaut mieux partir non. de l'individu.
1: Voilà. Euh, même si on n'a pas besoin de connaître le rôle précis de chaque acteur, de toute façon, on en entend parler quand on navigue dans les dispositifs de formation.
0: En fait, il n'y en a pas non plus 20. Il y en a 6 ou 7. C'est ça. Déjà, ça simplifie quand même beaucoup la, la réflexion. Partons maintenant d'une personne. Prenons un actif, quelqu'un qui est actuellement en poste. A ton avis, quelle est la bonne démarche, les bonnes questions à se poser quand on veut trouver sa voie ou changer de voie
1: Donc c'est vrai qu'il paraît logique de passer par différentes étapes. Sachant que les étapes, elles ne se font pas forcément l'une après l'autre. On peut très bien être obligé de revenir en arrière ou sauter une étape et revenir après. Euh, D'autant plus si on a déjà développé justement ces capacités à s'orienter, si on a développé cette agilité, à parce que c'est un entraînement un petit peu... Hein, euh, euh, voilà, donc si on a déjà eu à gérer des, des évolutions professionnelles ou des, des reconversions, ou on va euh, s'adapter plus facilement aux différentes étapes.
0: Tu touches ouais. un point qui est très sensible pour moi et sur ce podcast, c'est que l'assertivité, c'est un peu un muscle. Oui. Plus on le fait, plus on sait le faire. Et, et je...
1: ça, c'est vraiment affiché. Le discours du ministère du Travail, euh, tous les gens qui jouent un rôle euh, dans l'accompagnement ont pour mission de vraiment permettre aux salariés, aux actifs, d'être plus autonomes mais en ayant été peut-être accompagnés au départ quoi. Moi je pense qu'on peut quand même repérer quelques étapes. Il paraît ben, évidemment nécessaire de commencer par le, faire le point sur sa situation professionnelle, par prendre du recul. Après, en général, ben, on va chercher à s'informer sur les métiers qui, qui nous attirent. Quoi, hein le salarié, l'actif qui veut changer de voie, il va évidemment devoir collecter des informations et se confronter à la réalité du métier.
0: On fait un arrêt sur image, là de, oui. de ce que tu viens de nous dire. Dans cette partie, identifier le métier ou l'orientation qui peut nous convenir. Sans aller dans le détail, parce que ce n'est pas le sujet tout de suite, oui. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il existe des associations pour ça. Oui. Il existe euh, la méthode en solo. On peut se débrouiller par soi-même aussi, évidemment. Oui. Il existe des coachs ou privés ou des accompagnements publics. Oui. Et il existe euh, l'entreprise, son employeur peut être de bon conseil aussi. Oui. Et il existe le CEP. Il n'y a pas un truc oui. avec le CEP
1: Oui. Alors, le CEP, c'est le Conseil en évolution professionnelle, donc ça, c'est un service euh, gratuit, confidentiel, personnalisé. N'importe quel actif peut prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Alors, on trouve les coordonnées des consultants sur le site mon-cep.org et on va voir près de chez soi qui sont les consultants habilités à... à à aider la personne, ça peut être tout simplement à faire le point sur sa situation, ça peut être à définir un nouveau projet professionnel, et le conseiller, il accompagne la personne jusqu'à la mise en œuvre. Hein Parce que, voilà, il n'y a rien de pire que d'arrêter la réflexion en cours de route. Enfin, donc, le consultant, il va accompagner la personne jusqu'à, euh, euh, ben, je sais pas, si d'un projet de création d'entreprise, jusqu'à ce que l'entreprise, euh, euh, enfin, oui, jusqu'à ce que la personne elle, soit à nouveau euh, conseillé par euh, les personnes spécialistes de la, la création d'entreprise ou si euh, la, le salarié veut faire une formation jusqu'à le dépôt de la demande de prise en charge, etc. Hein,
0: c'est euh, comme, euh, comme un coach gratuit.
1: Oui, c'est ça. Alors, c'est gratuit, je reprends, Confidentiel. Alors, j'insiste je, je, un peu là-dessus parce que euh, très souvent on me demande, euh, enfin pour les salariés, est-ce que mon employeur sera au courant Bien sûr que non. Le consultant n'a pas de relation, de toute façon, avec les entreprises. C'est confidentiel et c'est personnalisé puisque le salarié, il, euh, il va vraiment évoquer ses préoccupations et le consultant, il reçoit la personne. Hein, ça se fait dans le cadre d'entretien euh, en binôme.
0: Et donc, très concrètement, on va sur moncep.com.fr oui. et, et de là, va, va démarrer une relation avec une personne qui, qui vient nous rencontrer ou fait ça par téléphone peut-être, je ne sais pas.
1: Bon, avant le, la Covid, les gens se déplaçaient plutôt. Là, j'imagine qu'ils fonctionnent aussi en vidéo, mais sinon, non, c'est des rendez-vous en présentiel.
0: Donc, tout ressortissant français a le droit d'être accompagné gratuitement c ça. et confidentiellement. voilà. C'est ça. C'est très intéressant, et c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Tu vois. Pourtant, ça fait quelques ah, années oui. maintenant que...
1: Oui, oui ça que existe suis... depuis euh, sept ans maintenant, le conseil en évolution professionnelle. Euh, les pouvoirs publics ont très bien compris que si le salarié n'était pas accompagné, ben, il ne mobiliserait pas son CPF ou il n'irait euh, pas négocier avec son employeur euh, des, des évolutions en interne. Ou... Ça ne sert à rien de donner des droits supplémentaires à des gens qui sont démunis parce que qu'élaborer euh, un projet professionnel, ça ne s'improvise pas, il faut une méthode.
0: Ça, c'est clair. Tu prêches un converti. Là, on vient de répondre à la première étape. J'identifie ou je me fais aider pour identifier, a priori, une orientation qui me conviendrait, soit dans mon boulot actuel, soit vers autre chose.
1: Alors là, on a parlé voilà, du conseil un peu externe avec le, le CEP. Pour continuer dans, par rapport aux dispositifs externes qui existent, euh, on peut quand même parler du bilan de compétences. Lui, hein, il permet à un salarié de faire le point sur euh, ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes, ses motivations, pour définir un nouveau projet professionnel et éventuellement le projet de formation qui va permettre de concrétiser ce projet professionnel. Alors, la différence avec le CEP, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que on peut très bien commencer par aller voir un consultant CEP qui va à un moment dire à la personne que peut-être un bilan de compétences serait utile. Et le salarié, après, il retourne voir son CEP pour poursuivre la réflexion.
0: Oui, c'est ni plus ni moins un outil.
1: C'est un outil, voilà, exactement. Alors, autant le CEP est gratuit, le bilan de compétences, lui, par contre, il va nécessiter de mobiliser justement son CPF, parce que lui, il est payant le bilan de compétences. Pour euh, terminer, par rapport aux personnes qui peuvent conseiller pour euh, faire le point sur sa situation, il y a quand même l'employeur aussi. Hein, C'est-à-dire qu'un salarié, il, euh, il peut profiter de l'entretien professionnel, hein, dont on a parlé, qui a lieu tous les deux ans, pour évoquer euh, les sujets qui le préoccupent, euh, pour exposer ses souhaits d'évolution. Euh, pour faire le point sur sa situation, je verrai l'employeur, je verrai le CEP, et avec ou ou sans bilan de compétences
0: Plus tout ce qui est privé, associatif, individuel, etc. Voilà. Éventuellement. Voilà. Écoute, c'est déjà très clair. Sur cette partie 1, alors on sait que là, nous, on en parle avec des mots, mais la, la réalité, c'est que tout ça, ça prend du temps, qu'il faut mûrir, j'imagine, que ça prend un peu de temps, une certaine énergie, mais, mais imaginons donc la, la personne qui, qui chemine a identifié quelque chose qui l'attire. Oui. Selon toi, quelle est l'étape d'après et qu'est-ce qu'il faut Alors, mobiliser
1: Si on a une idée du métier, mais qu'elle est vague parce qu'on ne l'a pas exercée, c'est sûr qu'il est certainement indiqué de tester ce métier. Alors, on peut par exemple faire une PMSMP, ça veut dire une période de mise en situation en milieu professionnel, c'est-à-dire qu'il existe hein, la possibilité aujourd'hui de passer quelques jours dans une entreprise pour euh, travailler avec euh, le titulaire euh, d'un poste euh, qui nous attire. Parce
0: tu peux nous faut en dire à un petit moment, peu plus. Voilà,
1: voir si ça va convenir. Et parce qu'évidemment, il euh, y, y a des sites le, sur le Carif, l'Onicep, euh, Pôle Emploi, on va trouver des fiches métiers. Bon, c'est la première chose quand même, on peut déjà regarder euh, de quoi est fait le métier, quelles sont les activités exercées par le titulaire du, du poste. Mais il faut quand même aussi avoir une idée du contexte dans lequel est exercé ce métier. Il faut avoir euh, senti l'environnement le, professionnel pour voir si ça convient. Il faut avoir discuté avec un professionnel avec qui on va échanger sur euh, euh, voilà, ce, qui, ce qui le passionne, ce professionnel, comment il voit les avantages, les inconvénients, quels conseils il a à donner hein, sur les, le, le moyen d'intégrer euh, ce, ce, peut-être ce, ce nouveau contexte professionnel. Et euh, donc ça, ça peut se faire donc grâce à la PMSMP, ça peut se faire Attends, aussi Attends, pardon,
0: je me permets de te couper, mais la PMSMP. Oui. C'est qui
1: Alors ça, c'est Pôle emploi, qui en fait euh, propose une convention qui va permettre donc à un actif d'aller découvrir un métier. D'accord. Parce que l'entreprise, sinon, elle va dire, bah moi, euh, il faut que je sois sûr que vous soyez protégé au niveau euh, des accidents du travail. Ou... Donc, euh, euh, Pôle Emploi va pouvoir offrir cette possibilité à un actif d'aller travailler quelques jours dans une entreprise grâce à, à cette couverture sociale.
0: D'accord, comme un stage quand on ne peut plus avoir de convention de stage un peu.
1: Voilà, c'est ça. Ok, super Donc, intéressant. Ça, cette possibilité-là. Euh, bon, il y a aussi des, par exemple, le Carif Pays de la Loire donc ça, il suffit d'aller sur le site du CARIF, euh, propose aux gens qui voudraient discuter avec un professionnel de le faire. Hein, ça s'appelle euh, voilà, entrer en relation avec un professionnel et euh, ils ont une liste euh, de professionnels qui, a, qui ont accepté d'échanger avec quelqu'un qui voudrait euh, discuter du métier.
0: D'accord, très intéressant. Moi, j'en rajoute, euh, rajoute deux. <rire> oui. Euh, un, c'est testunmetier.com qui s'adresse plutôt aux entreprises qu'aux particuliers. Mais Karine Sennick qui a fondé testunmetier.com est, est passée au micro du podcast.
1: Ah oui, d'accord. Et,
0: et elle nous, a elle, nous elle a, elle a tout un système qui permet de tester un métier de manière très cadrée, très sérieuse, avec un vrai travail de réflexion sur le contexte, comme tu l'as dit. Oui. Parce qu'être boulanger dans telle boulangerie n'a rien à voir avec euh, boulanger dans telle autre, etc.
1: C'est ça. Oui.
0: Et puis euh, dernière chose euh, sur le groupe Facebook. 42 minutes pour trouver sa voix. moi je m'engage à essayer de vous mettre en contact avec les personnes qui peuvent vous aider, Voilà, les gens qui vont sur ce groupe Facebook, c'est un groupe privé, c'est un peu une coquille vide pour l'instant, mais, mais on a déjà, déjà quelques-uns dessus, et tous ceux qui rejoignent ce groupe sont prêts à, à faire en sorte que les rencontres puissent se faire, Donc, si besoin, il y a aussi le groupe Facebook de, de ce podcast. Mais bon, oui. rien à voir avec la, la force de frappe des organismes dont tu nous pas.
1: D'accord. Alors après, juste, mais je vais aller vite, hein, parce que bon, là, il y a aussi la mobilité volontaire sécurisée, mais ça, ça concerne les entreprises de plus de 300 salariés, donc euh, bon, c'est pas forcément la majorité, mais un salarié qui a au moins deux ans d'ancienneté peut très bien euh, euh, demander à son entreprise à, à s'absenter euh, pour aller travailler dans une autre entreprise et retrouver son emploi à l'issue. Donc ça, ça c'est une possibilité aussi.
0: Comme un congé sans sol, mais où on va travailler ailleurs et puis on peut revenir.
1: Voilà. Ben dans le cas du congé sabbatique, on peut aussi, oui, très bien, euh, aller tester un, un autre métier. Hein.
0: D'accord. Très Donc intéressant ça, pour aussi. savoir ah. que
1: ça existe, oui.
0: OK. On ne va pas aller dans le détail de... Oui, c'est ça, on va euh, pas Est-ce que l'employeur le peut bien. refuser une fois, deux fois Ça, chacun Donc doit faire alors, son
1: je... chemin. Oui. Pour boucler par rapport à voilà à la recherche d'informations sur les métiers, donc euh, voilà, il y aurait à consulter les sites euh, comme le CARIF, Pôle emploi, euh, l'ONICEP, euh, et après il y a tous les observatoires de branches, parce que c'est très important voilà de voir aussi comment le métier qu'on envisage d'exercer euh, va évoluer. Donc, dans les observatoires, on a toutes ces tendances. On voit si, si c'est un métier qui est recherché sur son bassin d'emploi. On voit euh, quelles sont les compétences qui risquent d'une obsolescence ou quels sont les métiers émergents. Euh. Donc ça, il faut systématiquement consulter également les observatoires de la branche concernée.
0: Très intéressant. On a quelqu'un qui a identifié, qui a testé, voilà. et, ou pas d'ailleurs, mais qui est certain maintenant ou certaine de de vouloir avancer dans cette voie-là. Oui. Quelle est la dernière étape ou la troisième, si ce n'est pas la dernière
1: Voilà, donc après, on va différencier juste, soit il a un projet de mobilité interne, donc après avoir identifié ses compétences, analysé son environnement, identifié les options d'évolution, ben, il va voir avec son employeur hein, comment, euh, comment évoluer en interne, ou bien alors, on est sur un projet de reconversion. Alors là, le, la reconversion... Dans ces cas-là, on est sur la mobilisation du dispositif qui remplace le CIF, le congé individuel de formation, qui s'appelle maintenant le CPF de transition professionnelle.
0: Alors, attends, je pourrais bien comprendre. Si on n'a pas besoin de se former, on n'a pas besoin de ça. Ah oui. Non, Donc oui, en fait, si on n'a
1: pas besoin de se... Ce... Là, oui, je suis sur les projets de reconversion qui nécessiteraient une formation. Effectivement, tu as raison, Alban... Euh...
0: Donc, attends, donc du coup, en, en amont, ça veut dire que ça peut se faire en interne, ça peut se faire en externe, enfin, dans une nouvelle vie, on va appeler ça professionnelle, euh, sans formation, puis du coup, bah, on, on embraye. Oui. Et puis par, parfois, il faut, il faut s'offrir une formation. C'est ça. Ok. Et dans ce voilà. cadre-là S'il
1: y a nécessité donc... de se, se reconvertir, exercer un nouveau métier, mais en ayant fait une formation, si la formation est longue, hein, qu'elle dure plusieurs mois, on va mobiliser le CPF de transition professionnelle. D'accord. Et là, la demande, elle va être faite auprès de Transition Pro. Alors, il y en a une par région, donc pour nous, ce serait Transition Pro au Pays de la Loire.
0: D'accord. On va sur le site de Transition Pro et on voilà. instruit un dossier.
1: C'est ça. Alors, Transition Pro joue aussi un rôle d'accompagnement parce qu'en fait, ils ont un taux d'acceptation qui est très honorable parce qu'il y a tout un travail en amont de négociation, notamment du projet avec le centre de formation concerné.
0: D'accord, parce que pour essayer de recoller un petit peu les morceaux, c'est dans oui. ce cadre d'une un, reconversion et d'une formation nécessaire. La, la problématique, c'est évidemment d'avoir du temps pour faire cette formation, mais c'est de payer la formation qui va coûter ça, euh, voilà. entre oui. 1000 et 10 000 euros, on va dire. Quoi. Oui. Euh, et donc, c'est souvent, euh, souvent un budget qu'on n'a pas. Et, et donc là, Transition Pro peut financer tout ou une partie pour peu que le dossier soit accepté,
1: c'est ça C'est ça, exactement. Ok. Hein, puisque si le dossier est retenu, Transition Pro va prendre en charge le coût de la formation et le salaire.
0: Mais attention, tout le monde ne réussit pas via, par ce biais-là. Non, ce biais
1: n'est pas automatique.
0: D'accord, oui. Moi, ce que, ce que j'en retiens, c'est que le premier interlocuteur, c'est Transition Pro, parce qu'au-delà des budgets, ils ont aussi l'accompagnement
1: Alors. En général, la personne, elle va avoir été accompagnée avant par un conseiller en évolution professionnelle. D'accord. Mais Transition Pro prend la relève pour euh, aider la personne à faire la demande dans les meilleures conditions.
0: Après, tu nous as parlé un peu du CPF en intro.
1: Oui. D'ailleurs, pourquoi euh, CPF de transition professionnelle hein, Parce que les gens disent, bah, vous nous parlez du CPF, après du CPF de transition professionnelle, on ne comprend pas. Euh, en fait, c'est parce que si le, la, la demande de prise en charge d'une formation longue qui est soumise à Transition Pro est acceptée, en fait, Transition Pro va prendre ce qu'il y a sur le compte CPF du salarié pour financer une partie. C'est pour ça qu'on retrouve CPF de Transition. Pourquoi le mot CPF dedans C'est parce que le financement du projet de Transition Pro, il va être financé en partie de toute façon par le CPF.
0: D'accord. Alors je vais peut-être faire un raccourci, mais on peut considérer que le CPF, c'est quasiment comme si vous aviez les fonds sur votre compte en banque. Quasiment. Oui,
1: oui. Alors après, si on parle du CPF, alors le CPF il est donc à la main du salarié. Hein, le, le budget dont on a parlé, il va pouvoir euh, être mobilisé pour faire une voilà une formation de son choix. Alors le salarié, il achète directement la formation. Donc, il l'achète grâce à une appli qu'il peut mettre sur son téléphone ou en allant sur le, mon compte personnel formation. Alors, évidemment, il est limité par le montant qu'il a. Hein. Au maximum, je crois qu'aujourd'hui, c'est dans les 4000 euros.
0: D'accord. Donc, il y a un certain montant. Et donc, ce montant-là, on est libre d'en disposer pour financer la formation de son choix. C'est ça. Donc...
1: Et je disais tout à l'heure, mais c'était un peu prématuré, un employeur peut abonder le compte du salarié.
0: Comment ça fonctionne, ça
1: ben, En fait, l'employeur, le, il va sur euh, toujours le même site, moncomptepersonnelformation.gouv.fr et il va payer avec sa carte bleue un montant qui sera attribué au salarié pour l'aider à compléter la prise en charge de sa formation.
0: D'accord. Il y a une contrepartie pour l'employeur Il a un intérêt autre que d'accompagner le salarié ou c'est vraiment parce qu'il croit dans le projet et...
1: Oui, c'est parce qu'il voilà, souhaite que le salarié fasse cette formation. D'accord. Et que du coup, il y a une participation des deux. C'est des projets voilà, partagés.
0: D'accord. Donc, j'essaie de récapituler ce que tu nous dis sur cette partie de financer une formation. Il y a Transition Pro qui accompagne et qui aide à financer.
1: Oui, pour les formations longues de reconversion.
0: Il y a le CPF dont chacun fait ce qu'il veut. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose
1: L'employeur, Le, lui, de toute façon, il a son plan de développement des compétences. Donc, il peut proposer des formations dans ce cadre-là. Il y a aussi pro -A, Parce que proa a sinon, bon, je vais parler plus généralement, permet de, de financer des projets d'évolution dans l'entreprise. Mais ça, c'est l'employeur qui va... Euh, demander à son OPCO une prise en charge.
0: Oui, donc si j'essaie de faire un chapeau de tout ça, on a parlé de Transition Pro, on a parlé du CPF, et la troisième, c'est l'employeur qui, avec son OPCO, va, va travailler le, la formation de ses équipes. Quoi. Et
1: puis, dernière chose, il y aurait les contrats de travail par alternance, que sont le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation.
0: D'accord, et donc là... Parce en... que le
1: contrat d'apprentissage, par exemple, il peut très bien être utilisé par un salarié même qui est déjà en CDI.
0: Euh, là tu m'as perdu.
1: <rire> un salarié qui voudrait apprendre un nouveau métier ou poursuivre sa formation pour acquérir un niveau de qualification de supérieur, il pourrait le faire dans le cadre du contrat d'apprentissage. Donc le je contrat suis de Sarah travail entreprise... en fait euh, serait suspendu le temps de faire sa formation en contrat d'apprentissage.
0: D'accord, et il a sa place au chaud dans l'entreprise. Au cas voilà. où il a besoin de revenir. Donc
1: ça, c'est quand même intéressant de savoir que c'est possible.
0: Ok, donc ça fait quatre, je, à chaque fois j'essaie de résumer, parce oui. qu'on est vraiment là oui. pour ça. Ça fait quatre euh, leviers, le, le, le levier Transition Pro, le levier CPF, oui. le levier Entreprise via les l'OPCO, oui. et l'Alternance, évidemment. Oui, voilà. Ok, j'ai entendu parler dans, quand, quand, dans ta présentation, j'avais vu le PE de Pôle emploi. Est -ce oui, que alors ça la POE
1: oui, enfin, ou POE, préparation opérationnelle à l'emploi. Donc il existe la POEI individuelle et la POEC collective. Euh, C'est-à-dire qu'une un, entreprise qui veut recruter un salarié mais qui n'est pas encore formé, enfin, qui d'ailleurs qui est demandeur d'emploi euh, avant d'être embauché, il peut euh, passer par ce dispositif pour que la personne soit formée avant d'intégrer l'entreprise.
0: D'accord. Donc là, sans aller dans le détail, l'interlocuteur, c'est Pôle emploi.
1: Oui. Ou l'OPCO, parce qu'en fait, l'OPCO travaille avec Pôle emploi pour mettre en place des parcours de formation qui permettent donc à des demandeurs d'emploi d'intégrer une entreprise pour les métiers en tension, en fait. Quand on a identifié... Euh, des besoins de recrutement sur un métier, l'Obco et Pôle emploi travaillent ensemble pour euh, proposer une formation à des demandeurs d'emploi qui, à l'issue de ce parcours de formation, c'est assez court, hein, c'est 400 heures au maximum, vont intégrer l'entreprise à l'issue en CDD, en CDI ou en contrat de pro ou contrat d'apprentissage.
0: Écoute, c'est vraiment bon, très très clair. Je, je vais essayer encore une fois de résumer une dernière fois ce que j'en comprends. Au moment de, de financer ce, ce move, on peut contacter Transition Pro pour tenter sa chance avec un dossier. On peut puiser dans son CPF qui nous appartient, on est libre dessus. Oui. On peut se débrouiller avec son employeur pour dire « ça a un intérêt pour tout le monde, donc essaie de me financer une formation via les opcos ». Oui. On peut chercher un autre employeur qui est prêt à nous prendre en alternance. Oui. Et on peut, euh, avec Pôle emploi ou les opcos de nouveau, essayer de, de, de réfléchir à un plan de, de, dont j'ai oublié le nom, dont tu viens de nous parler, <rire> un POEC. Oui. Ben je crois que, que tu as réussi ton coup, moi j'ai tout compris en tout cas.
1: J'ai juste une dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est le dispositif démissionnaire. C'est-à-dire que depuis l'année dernière, un salarié euh, qui a un projet de création d'entreprise ou de reconversion qui serait jugé valable, hein, qui serait jugé euh, réel et sérieux par Transition Pro, c'est à nouveau Transition Pro qui gère ce dispositif démissionnaire, il pourrait très bien démissionner et être pris en charge par l'assurance chômage derrière le temps de faire sa formation ou de créer son entreprise donc. Mais alors attention, il faut être très très prudent hein, parce qu'il ne s'agit pas d'aller démissionner et puis euh, dire euh, « ah ben j'ai entendu parler de cette chose-là ». Non, parce qu'il faut en amont avoir été accompagné par un CEP et avoir donc l'accord de transition pro qui va avoir euh, étudié le caractère réel et sérieux du projet.
0: Oui, et transition pro ne, ne peut pas accompagner tout le monde. Écoute, merci, je pense vraiment que tu as réussi à, à nous expliquer simplement… Je Alors après, on voit la complexité
1: et justement, on en revient finalement, la boucle est bouclée, hein, on en revient à ce qu'on disait en amont, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et que donc euh, ben, on ne saurait que conseiller à un actif d'être accompagné par un spécialiste qui connaît très bien les dispositifs, qui va pouvoir jongler entre ces différentes possibilités, effectuer ce travail d'ingénierie financière nécessaire pour aider la personne à concrétiser son projet d'évolution professionnelle.
0: Il nous reste plus qu'une toute dernière chose en deux minutes, c'est que tu puisses nous donner le défi qu'on va donner à nos auditeurs. Encore une fois, le but de ce podcast est d'expliquer et d'accompagner, de oui. d'inspirer si possible, mais surtout d'aider chacun à passer à l'action. Quel serait ton challenge pour nos auditeurs, pour les aider à poser une action concrète utile dans un cheminement
1: Effectivement, je pense que comme on a vu beaucoup de choses, euh, il me semblerait intéressant de noter quelle est la personne qu'on va chercher à contacter est-ce qu'on va contacter un CEP Est-ce qu'on va contacter Est-ce qu'on va commencer par euh, ouvrir son CPF et regarder quelles sont les formations qu'on pourrait faire Est-ce qu'on va euh, s'intéresser aux métiers euh, qui nous attirent Enfin, il faut vraiment, euh, voilà, se dire rentrer par un bout. Et de toute façon, après, on tire le fil et les choses vont s'imbriquer et on avance. De toute façon, ça, ça se fait naturellement dès qu'on est en contact avec un de ces organismes qui peut conseiller.
0: Merci beaucoup, Myriam. C'est vraiment très clair. Je te remercie infiniment.
1: Merci à toi, Alban. J'espère qu'on aura aidé des gens à, à clarifier les différentes étapes.
0: Peut-être qu'on devra refaire cet épisode dans un an quand tout aura été chamboulé. Comme <rire> année.
1: Voilà, peut-être.
0: C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que ça a pu vous inspirer. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle interview. D'ici là, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, vous, vous abonner, partager, laisser un avis sur ce podcast. Moi, je vous dis à bientôt et éclatez-vous dans vos jobs